Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna till ett nytt avsnitt av Nyhetsveckan special. Jag heter Maria Selando, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här jag. Och vår special guest Lennart Mattikainen. Välkommen Lennart. Ja men tack så hemskt mycket, vad roligt att få hänga med er en stund. Ja, du, vi har en liten presentation av dig här hämtad från Wikipedia, Lennart Enzio Mattikainen, född 23 september 1962. Det innebär ju att du fyller år imorgon, Lennart. Grattis. Ja, tackar. Ja. Grattis i förskott. <laughs> och du är en svensk föreläsare, författare, programledare och före detta idrottsman och tv-profil. Som ung så tävlade Lennart inom bodybuilding och boxning på elit. Nivå och många av er som tittar och lyssnar nu känner säkert igen Lennart från SvebTV där han just nu är aktuell med programmet Matti och Katti som han gör med Katarina Janusz. Ja. Mm. Då ska vi kasta oss rakt in i handlingarna här. Det är ju nämligen så här att du är aktuell med en ny bok som heter, kan du hålla upp den Ingrid, den heter Hemdens ansikte. Den ser ut så där och det är nummer tre i en trilogi. Vad kan du berätta om de här böckerna Lennart? Ja men kort är det att jag blev inspirerad någon gång 2010 ungefär efter att ha mött då ungdomar som har farit illa och då mötte jag tvillingpar som finns på riktigt, som blev så att säga, förebilder till det tvillingpar som existerar i boken. Och eh, jag försökte faktiskt återge vad som hände, att de var utsatta för sexuella övergrepp av sina föräldrar. De blev dumpade på Särgis torg när de var sex år gamla, som ett, eh, ja, där föräldrarna faktiskt sa Vi vill inte ha er längre, vi har använt er klart. Och det här berättade de själva när de var 12 år gamla. Då träffade jag den här pojken och han var djupt hatisk och hade skrivit en dödslista där han hade skrivit upp alla som hade gjort honom illa och de sista han skulle döda var föräldrarna. Men det var även socialtjänsten, det var poliser, det var, det var människor, en pedofil som han hamnade hos när SOS placerade honom och särade på de här två eh, tvillingarna så hamnade pojken hos en pedofil. Som begick nya sexuella övergrepp på honom. Så att man förstår att hatet växte. Eh, och utifrån, eh, i och med att jag fortfarande har kontakt med honom. Han är ju vuxen nu och eh, jag coachade honom hårt så att han tog sig ur allt hat. Men jag pratar mycket om om han inte hade fått hjälp, vad hade hänt då? Och det blev boken där han faktiskt börjar 
ta, ta rätt eller ta av dagar de som har gjort honom illa. Och sen har vi ju byggt vidare så att han blir ju som en form av huvudfigur ihop med sin syster och hans kriminella gäng som vi har faktiskt riktiga förebilder. Egentligen har vi alla som existerar i boken finns på riktigt fast vi har skruvat om namnen med deras karaktärer. Oavsett ja. om det är poliser eller kriminella så finns de på riktigt och beter sig exakt som de gör i våra böcker. Så att, det är ju en att väldig det... fördel att du har umgått så mycket med såväl poliser som kriminella. Så att ja. du faktiskt kan, du har förebilder för alla karaktärerna. Och jag ska säga, alltså, jag har inte läst hela, jag har läst halva och jag har inte läst de första två. Men det går alldeles utmärkt att läsa denna för sig själv. Men jag kommer att skaffa de första två. För det här är fullständigt rafflande ska ni veta. Det är, och det är så kul när man, när man förstår vilka de mördade är. Alltså, det är lite namnen och så är det några liksom hintar om vem det är. Jag har skrattat högt flera gånger. Ja, ja nej men, nej men vi, vi roar, vi sa, vi går all in här nu för att jag har hört så många förbannade och faktiskt för detta kriminella sådär som har själva varit där men sett att det har blivit ännu värre. Som pratat mycket om medborgargarden och många har ju gått med våta drömmar att, att rikta in sig på de som de ser som högst skyldiga. Så att i fiction så har man ju fria händer att göra vad som helst. Mm. Men vi vill ju även att folk ska känna igen sig både i karaktärer och miljöer. Mm. Ja, för att det som är så intressant här det är ju att den här mördaren, eh, han mördar ju högt uppsatta politiker för att få regeringen, de får först två veckor på sig, sen efter nästa mord får de en vecka på sig, att göra någonting, att rensa upp i skiten och återföra tryggheten för vanligt folk. Och jag, jag tänker så här, tror du, skulle det kunna hända på riktigt? Ja, nej, men i och med att jag har haft så mycket signaler från människor som faktiskt har nästan haft i, i plan och går och bär på de här tankarna att vi ska inte hålla på att slåss på marknivå för det är nästan det de vill, de styrande. Att vi ska ha den här, alltså det ingår ju som jag påstår den här söndra och härska filosofin där man slår split mellan grupper och blandar grupper som är totalt motsatsen till varandra. Så man garanterar konflikt så att man kan öka kontrollen och makten på det viset. Men, men när jag har hört kluriga människor bland annat faktiskt en av karaktärerna i vår bok i nutid som sa det du fan, han läste boken han sa det, du de där tankarna har gått med alltså. Och jag har varit så nära, så länge. Så att nog finns det risk för det. Men att ja, drabba det fel människa så kan det ju också slå på ett sätt där det får störst utfall. Mm. Ja, det var det jag skulle säga. Det här är ju en, en väldigt dyster eh, vision av Sverige. Desperata människor som tar lagen i, i egna händer. Hur, hur bedömer du sannolikheten att någonting sånt här skulle kunna inträffa eller, eller, eller ännu värre? Alltså, om, om vi liksom pratar kollaps på samhällsnivå, hur ser du på det? Ja, nej men om man säger att det har ju redan hänt. Jag vet att Sergis Torri så var det ett gäng som jagade marokkanska ensamkommande och gav dem spö. Det använde ju Mona Salin sen mot folkets demonstration fast de hade ju ingen koppling alls med varandra. Jag vet i Nynäshamn fanns det också ett gäng öststatare som var här och arbetade och då hade vi tydligen ett asylboende där. Någon av killarna hade tafsat på hans dotter så de, de gav sig ju på. Alltså och de 
misshandlade grovt de här. Mm. Det har hänt även på andra orter där folk har tagit lagen i egna händer i små kommuner där de gick hem och slog sönder. De blev ju dömda sen de killarna. Så att, så att man kan säga på marknivå har det redan hänt. Jag vet att man har bränt ner ett bygget asylboende ute på Värmdö en gång i tiden för några år sedan när man tyckte protesterade, ni får inte bygga det sen brände de bara ner det. Och det var ju hela tiden då i tidningen att det var högerextrema. Men om man säger samhällskollapsen handlar ju väldigt mycket om som vi ser nu ute i Europa. Sverige är ju väldigt trögtänkta så är det enorma demonstrationer. Australien som är ute och slåss med polisen på gatorna som använder tårgas. Så att det, det är ju sådana här clashar som händer och jag, jag tror ju liksom att människor när jag kommunicerar med dem och möter dem på gatan så berättar de mycket mycket mer hur förbannade de är nu och att det räcker nu. Och sen som en poäng är ju när Damberg till och med går ut nu och nästan pratar om alltså att ja, vi har ja, kanske varit haft beröringsskräck och, och varit rädda för rasistförklaring. Därför har vi inte satt in rätt åtgärder. Då blir det ju makabert mm. hur, hur politikerna och Mogge satt och fick däng av Anders Holmberg här. Alltså hur de försöker vända utan att be om ursäkt och se att de har ju skapat den här situationen så de skjuter sig själv i foten. Och nu tror jag liksom att folk när de har sett det här så, så, så kommer de bara säga Ja men herregud, jag gjorde en video själv här i morse liksom om Ja men herregud, liksom, är de, alltså, en riktig ursäkt är ju att man kliver ut och säger Jag ber om ursäkt, jag har vaknat först nu mm. det, jag, har, jag har tänkt fel, jag ber er alla om ursäkt som jag har brunmålat För nu står jag ju själv och brunmålar när jag känner problemet men de gör inte det, Nej. utan man vänder kappan och då blir det min värld. Nu är röstfiske ett år kvar, så nu ska man liksom fiska. Men det går inte längre, för jag tror folk är så pass vakna nu. Så att, vi får se opinionen här efter de här Danberg-Mogge-skandalerna. Men kommer de, tror du Lennart att de kommer faktiskt att göra någonting? Eller är det här bara läpparnas bekännelse? Är det bara att okej, okay, nu har de kommit så långt att de erkänner att problemen finns och att k- kanske så lite halvt om halvt att de som har påtalat att de hade rätt och men utan att be om ursäkt. Men kommer de att agera eller vad tror du? Absolut inte. Eh, och det, det beror ju på, jag har ju följt till exempel, jag gjorde en video 2017 där jag räknade upp Levens lögner. Redan då 2017 hade han lovat x antal miljarder till polisen, x antal lösa knäcka gängkriminella. Man har haft samma babbel hela tiden och vilka insatser har man gjort? Jo man har ju haft... Hoppborgar, käpphästar, pizza, kakor, kaffe, allvarssamtal. Jan Jönsson här eh, som figurerar som ett alter ego i våran bok som, som liksom står och dansar på någon pridefest och tycker att han är jättehäftig och sen ska han skriva brev till, eh, alltså, till återvändare i Esterhuset. Det är självklart att de som har ställt till det är ju inte samma människor som kan rätta till det. Alltså det funkar ju inte den ekvationen va? Men har de en självbevarelsedrift då? Jag menar... De hade ju rent, rent formellt hade de ju kunnat agera. De har ju makten, de är ju, det är ju, om vi nu pratar om regeringen. Det är klart att de skulle kunna, om de agerade som du sa nu, så att de, de gick ut och gjorde en hel pudel och sa vi hade fel, vi såg inte komma, men nu ska vi rensa upp varför. Varför håller de på med det här duttandet istället? Ja, men jag, jag tror ju naturligtvis att, att det finns ju en medveten plan. Jag jobbar med att coacha ledarskap i 20 år nu och det är ju självklart att man skapar som bra ledare ett bättre resultat år för år. Men här har man ju naturligtvis då, ser vi alla, skapat ett sämre resultat år för år. 
Och jag kan inte tro att man är så naiv som Löfven har uttryckt själv att Sverige har varit naiva. Jag tror inte man kan vara så naiv. Jag tror att det finns en medveten agenda. Man, gör, man håller på med ett experiment. Man gör en medveten demontering. Någon tjänar pengar på det här. Och jag menar, såg vi statistiken från förra året under den här nedstängningarna så har antalet oligarker ökat så mycket i världen att Sverige ligger två efter Ryssland i antal oligarker per capita. Och antalet miljardärer hade, räknade man ut, hade alltså ökat sin förmögenhet med biljarder samtidigt som 1,6 miljarder människor har blivit arbetslösa. En miljard har blivit permanent arbetslösa och det pratar man inte alls om. Så att man, 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 gör ju, man gör ju människor väldigt illa och då måste det finnas en annan agenda än att det är en pandemi som pågår eller någonting annat då. Som, som jag var inne på Folkhälsomyndigheten och tittat på liksom dödligheten. Det är 0,1 procent dödlighet på dem under 70 år. Mm. Och då har jag undrat varför gjorde man ingenting eller tog på allvar att prata mer om Ebola som har 60 procent dödlighet. Alltså det, det är så här, på tal om människors lika värde. Så mm. att, jag menar, man behöver ju vakna upp och se. Men man har ju lyckats implementera rädsla. Det är terrorrädsla, klimaträdsla och nu är det tredje ur den här rädslan. Och det skapar en undergångsbarriär hos människor. Men när man inte orkar med så stänger man bara av. Och sen så blir man väldigt impulsiv och aggressiv istället. Och gör som makten säger. Det är därför folk liksom står och köar så att, ja, för att ta sin grog va? Ja, ja, precis. Let's dance-koman som jag brukar kalla det. det oh, alltså, yeah. Folk hemskt, tycker det är väldigt mysigt att svepa in sig i den här mysfilten och bara stänga ut allt det som är obehagligt. Men jag tänker på, var det inte någon av dina fåglar, Ingrid, som pratade om att eh, det finns signaler på att det skulle kunna komma en tändande gnista som gör, skapar någon slags folklig resning till slut. Alltså någon händelse, ett terrordåd eller någonting som till slut... Vad tror du om det? Tror du att det finns någon, skulle någon enskild händelse eller någonting annat kunna till slut få folk att verkligen vakna och typ, jag inte vet jag, kanske skapa medborgargarden eller marschera i hundratusental till riksdagen? Och, finns det ett sånt scenario i, på din karta? Ja, alltså jag ser ju det snabbaste sättet och det säger en väldigt klok finansman jag känner. Det snabbaste sättet att få folk att vakna är att det slår på plånboken. Det vill säga att hela det ekonomiska systemet slår så att folk helt plötsligt står där och kan inte betala sina räkningar eller vad det nu är. Mm. Alltså det digitala systemet kanske slås ut så att man, jag menar, det ser man ju vad som hände. Handelsbanken hade här om dagen nerstängt någon timme bara. Folk var ju frustrerade. Jag kan inte swisha, jag kan inte betala, jag kan inte göra någonting, jag har ingen cash. Så, att, så att det liksom blir ju en sån koma. Men pengarna är ju det som styr väldigt mycket även människors vardag. Vi har ju sett att vi har haft terrordåd, ja, men då är det lite blommor på polisbilar och handhjärtan och så här och... och rena pridefirandet efteråt på något vis. Alltså det, det är helt galet. Mm. Så att, men det kanske behöver slå på några av de styrande. Någon går in i ett bombbält i riksdagshuset när sossarna sitter där. Och, alltså, någonting mm. som verkligen slår tillbaka på dem själva. Alltså man pratar om människors lika värde men, men skulle, skulle någon av våra superkändisar drabbas personligen och hårt av våldet till exempel så tror jag att debatten skulle ta fart. Så här kan vi inte ha det men det tycker jag också är så fel med tanke på att det är tusentals unga okända som har blivit utsatta för mm. våld och mord eh, och det bryr man sig inte om. 
Så att jag tycker det är sorgligt. Du, alltså, jag tänker på det här du säger om eh, pengarna. Jag tror som du, alltså någonting som drabbar väldigt många människor och det blir, det blir så akut liksom. Jag kommer inte åt mina pengar eller pengarna liksom, ja det, någonting stort händer för att jag tror att det måste drabba väldigt många människor personligen. Det är tråkigt att det är så. Jag skulle jag lider med alla de här barnen som blir förnedringsrånade och så. Men de flesta människor tycks kunna rycka på axlarna och säga nej det var inte mina barn i alla fall. Så mm. någonting som drabbar väldigt många människor. Och du ja, sitter inte där och hoppas att vi ska få någon ekonomisk kollaps. Jo, därför att ekonomiska kollapser kan man alltid reda upp. Om det kan leda till att folk förstår att nu måste vi göra om det här landet i grunden. Vrida tillbaka klockan 50 år. Ta bort den här skrivningen om att Sverige ska vara mångkulturellt och så. Det tror jag är det enda som kan förändra saker på djupet. Mm, mm. Nej, men jag håller med dig och jag menar, det, 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 det är det jag också tänker. För att säg att, att jag, jag nästan tänkt så här, vad händer om det under 10-14 dagar slås hela nätet ner? Vad händer då? Mm-hmm. Det, det, skulle, det skulle bli så märkbart, man skulle inte kunna börja prata om att förbjuda kontanter för att folk skulle verkligen uppleva att all min ekonomiska förmåga och trygghet ligger i någon annans händer. Jag är så lurad va? Och det är precis som du säger Ingrid att ekonomiska systemet skulle gå om man vill ställa om på en sekund. Det är ju bara ett datoriserat digitalt system som finns på nätet. Så att jag menar, när man håller på så här, vi har inte pengar till det. Har ni visst det? Det är bara några knapptryckningar bort om ni ja. vill liksom. Så att det är ju en stor illusion. Folk, folk lever faktiskt när de pratar med fortfarande i tron om att man håller på att trycka upp en massa sedlar någonstans och antalet sedlar avgör om vi har pengar eller inte. Jag bara, nej. Alltså sedlarna idag är kanske bara någon procent av den totala ekonomiska valutan. Ja. Och jag menar, det är ju en stor bedrägeri. Jag menar, går vi in och lånar pengar på banken så uppfinner de pengarna i samma stund som de ska överföra miljonen till mig. Och så gör de liksom att du ska betala tillbaka 1,2 miljoner. Och sen så har de gjort vinsten digitalt på sin sida redan i den här transaktionen. Och det här fattar inte folk. Så att vi, vi behöver förstå, det är väldigt enkelt om man vill. Mm. Svenskarna är ju också otroligt rädda, Lena, som du vet, för eh, fortfarande för brunsmätning och för att säga fel saker och konflikträdda eh, på olika sätt. Och vi har ju gjort den observationen att det är väldigt märkligt att när barn blir för, för förnedringsrånade, våldtagna och så vidare, det genererar inte några uppror och samma som du sa, det terror, då det lite blommor på, på eh, polisbilar så här. Men inför plastpåseskatt, då blir folk förbannade. Mm. Ah. Eller höj bensinpriset, bensinskatten. Ja. Mm. Så du, du, jag tror du är något på spåren där, att det måste vara en sån här grej som, som alla kan sluta upp bakom och säga att Åh oh, jösses, vi har inget internet, jag kan inte betala, det måste liksom vara någonting som är förment neutralt mm. Tror jag, för att folk ska, ska våga ställa sig bakom det och protestera En mass, men du eh, Lennart, du är ju engagerad i Alternativ för Sverige och mm. i helgen nådde partiets stora framgångar i kyrkovalet. Grattis till det. Det var ju hemskt roligt tyckte Ingrid och jag. Men vi hade Gustav som Kassestrand som omslagskille i måndags. Vad tror du om AFS möjligheter i nästa riksdagsval? 
Ja, alltså fortsätter den här utvecklingen för att jag menar, någonstans så börjar man ju krypa närmare. Nu har sossarna öppnat upp för att de har haft fel vad det gäller det här med rasistkortet. Så den är ju egentligen eliminerad i och med att sossarna har gått ut och erkänt att den har funnits på grund av beröringsskräck. Och det borde ju få folk att förstå då att prata fritt om att vi har ett grundproblem. Eh, och sen så tror jag också saft och bullarnas tid börjar ta slut för det fungerar ju inte längre eh, och det innebär ju någonstans att, att jag lobbar ju stenhårt nästan varje gång jag pratar om att det enda sättet är att ta alla kriminella och klaner och utvisa dem och det mm. finns inga ursäkter, vi kan hyra plats på Estland eller betala något annat land någonstans, kanske ett, ett lite fattigare land betalar de ganska bra för att förvara de här människorna tills de kan hamna någon annanstans. Mm. Vi måste få bort dem ur landet och det skulle kunna gå oerhört fort. Kristersson stod och pratade om att det kommer att ta 20 år att trycka tillbaka genkriminaliteten. Och sen så är det någon polischef som säger samma sak och jag bara nej. Vi skulle kunna göra det här på ett halvår ja. mm. med, om vi ville med rätt åtgärder. Det är inga problem. För att, menar, polisen vet jag vet. Att då, vilka, vilka, de har ju kartlagt alltihopa, de vet vilka klaner som finns, vilka personer det är, vilka gängkriminella är. Och sen behöver vi naturligtvis leta upp de här, när man vägrar en folkräkning för att man vill ju inte att folk ska veta att det kanske är 12 miljoner här ja. under tiden va. Mm. Så att det, det är ju liksom, man har ju vält in så otroligt mycket människor som är identitetslösa. Och, och jag menar det, det är så galet så att jag menar jag försöker uppmana människor nu är det så tokigt så du kan ju prata fritt sunt förnuft för att ja. jag menar de här galningarna kommer ju fortsätta att skrika in i döden rasist, rasist, inga rasister på våra gator och jag är fullkomlig så här, ser, de är helt hjärntvättade av ja. någon kraft som använder dem mm. som nyttiga idioter och ska vi låta en tvååring köra bilen så krockar vi det vi ska sätta tvååringen i barnstolen en napp i munnen och så tar vi över ratten Ja. Mm. Och Kristerssons uttalande gör mig mycket bekymrad därför att det, det säger mig att han har inte förstått att det är just det du säger vi måste göra. Vi måste bli av med dem. Han tror fortfarande på någon slags integration och förebygga att ungdomarna hamnar i kriminaliteten. Det går inte att förebygga när de växer upp i klansamhällen och ser att varför skulle de lägga pengar på att liksom bli vadå, socialtant och tjäna 30 000 i månaden när de kan göra 30 000 om dagen genom att vara kriminella. Ja, nej men precis va. Och jag menar, det provocerar ju människor. Jag ser ju hela tiden, kommer en snygg BMW, kliver ut en ung kille i 20-årsåldern med guldhalsband. Och det är bara så här, var, hur han har råd att köpa den här bilen. Ja, han tillhör den av klanerna. Och jag menar till och med Mats Löving och eh, Tornberg var ute och, och berättade att klanerna är här, uppfostrar sina barn till kriminalitet. Och det, det, det är ju bara så här, varför har vi dem här? Mm. Och varför ska vi importera IS-människor som vill ha ett kalifat och som är radikaliserade och deras barn som har lärt sig om skära halsen av folk redan vid två års ålder? Alltså ska vi sätta dem på en förskola? Vad är syftet med att vi tar hit människor som är så bestialiska? Och samtidigt sitter man och pekar på, oj det farligaste hotet vi har är de där vita männen som, som går och hajlar lite grann i vardagsrummet. Det är det farligaste vi har. Nej det är inte det. Det är en reaktion på att det här vansinnet som man har importerat. Så att det måste ju vändas. Mm. Men, vi kommer okay. lite bort från frågan ja. om, om AFS <laughs> möjligheter ja, i ja, nästa ja. val. <laughs> ja, ja förlåt nu snurrar det iväg. Nej men jag tror Alexander Bard som har varit så otroligt profetisk sa ju faktiskt 
det tillfället att AFS kommer att stiga som en raket. Och jag vill tro att, att bara det här att de fick tre mandat. Gustav sa vi är nöjda om vi får ett mandat. Mm. Det var tre gånger så mycket. Och det kommer liksom och det är som att kasta in ljusfacklor in i kyrkan till att börja med. Och kan man nu se att det händer någonting i kyrkan, det vill säga att deras röst hörs och de går ut och debatterar ivrigt. Det gör ju också att folk kommer fatta, men det här är ju friska människor. Alltså högerstämpeln börjar ju raderas ut. Och jag tror att frågan om återvandring kommer nu mer och mer gå in i folks sinnen. Och då handlar det om att påminna om vem var etta på det här med återvandring. Och i så fall så finns det otroligt goda möjligheter att nå in i riksdagen om ett år. Men sen har jag varit lite så här, jag tror att det kommer att krascha så mycket så att det, 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 nuvarande styre kommer inte kunna sitta kvar. Det kanske krävs ett nyval och i så fall får vi skrika väldigt högt så här, vi har åtgärderna, ta in oss så kommer vi att städa landet i sex månader. Vi ger en garanti och det är ett val efter vi kommer att hålla. Men... Och jag kan tänka mig att det är väldigt många som nu har blivit, alltså när de såg att AFS fick tre mandat, liksom tänker så här, ja men jag ska först säga det nästa gång jag är med i den där opinionsundersökningen. Ja men nu, nu tror jag inte att det är en bortkastad röst. Alltså hela det snacket om bortkastade röster är ju idiotiskt. Men det är många som, som tror så. Och, så att därför så tror jag att vi kommer att se, jag hoppas vi kommer att se en ganska radikal ökning i nästa centiomätning som är de enda som redovisar AFS. Ja, nej, men det tror jag också. Och det, det, det ligger ju liksom i en logisk riktning att, att, att det ska bli så. För just det här bortkastade rösten gjorde ju Jeff Ahl en väldigt bra video om och förklarade att det är ju aldrig en bortkastad röst. Och jag menar, om vi alla följer vårt sunda förnuft och vårt hjärta får vi lita på att andra gör det också. Mm. Så att jag menar, vi, vi, men vi, människor är så duktiga inom situationstecken på att spana in så här, undrar vad de andra ska göra och jag måste mm. kolla det först innan jag bestämmer mig. Va? Sluta med det. Mm. Börja lyssna på dig själv. Vad är sant för dig? Vad känns sunt förnuft för dig? Agera i det och sen släpp allting och ha en jäkla tillit till att alla andra gör det också. Och då kommer det att bli en ganska stor samling, tror jag. Jag pratade med en, en SD-politiker inför valet 2018 och han tippade då valresultatet. Han sa att jag tror, jag tror inte att alternativ för Sverige kommer att komma in. Det är det här med, det är det här med öppen svenskhet som väldigt många svenskar gillar. Det kommer liksom vara AFS-fall. De är för, för nationalistiska, för etnonationalistiska och det är svenskarna inte. Han är själv, har själv utländsk bakgrund, den här politikern kan jag tillägga. Så, och svenskarna, de, de gillar det här begreppet liksom, öppen svenskhet. Och så tippade han faktiskt att eh, Sverigedemokraterna skulle landa på 17-18 procent. Vilket jag då i det läget tyckte var otroligt pessimistiskt. Men han fick ju rätt. Eh, men tror du att är svenskarna mer, börjar svenskarna liksom närma sig någon slags insikt kring att eh, du vet, svenska folket faktiskt finns. Och att det, det är inte fult eller hatiskt att, att liksom vilja sitt eget folks bästa och, och de här grejerna. Börjar liksom, vi komma någon vart där med hela det här allas lika värdeträskgrejen eller? Ja nej, men det tror jag absolut och jag tror att det sker ett uppvaktande. Jag har haft flertal möten med, eh, senast var det en man som kom fram till mig och sa Hej, eh, jag hatade dig förut. Och det var liksom så här, och jag tog vad det här förut var bra. Liksom. Det var, känner du nu? Nej men nu älskar jag det du säger, för det är ju helt sant. För jag har ju vaknat upp och insett att jag har suttit liksom 
i vänsterträsket i hela mitt liv och lurat mig själv. Och när jag har hört just flera sådana röster komma fram och berätta att jag har vaknat upp och insett att jag har ljugit för mig själv. Mm. Så sker det ju någon form av uppvaknande och det smittar av sig. Mm. Eh, och jag menar vi har, vi har ju liksom goda krafter och Joel Nilsson nere där nere som, som också... Vill kunna debattera Fler som säger så här Vi måste kämpa mot polariseringar För vi lever ändå i en demokrati Och jag menar Jag tycker vi tryggt kan säga så här Sverige åt svenskarna är internationalistiskt att säga. För vi säger Japan åt japanerna Och Kenya åt kenianerna Och så vidare Det är självklart men om någon anledning så, har, så, så säger samma röster som att vi får inte äga vårt land säger att alla andra måste få äga sin kultur och sitt land. Och sen ska de flytta hit med sitt kultur och sitt land. Fortsätta få vara det. Men vi får inte vara det. Så att i hela den här ologiken tror jag liksom håller på att bryta sönder. För att folk börjar ju liksom tänka själva lite mer nu när det är så galet. Och framförallt nu när våra sosetoppar börjar erkänna sin egen beröringsskräck genom åren. Så, så blir det också så här, kan de så kan jag då. Men, mm. äh, ja, det, är ju, det är ju väldigt positivt att du säger så. Eh, för att jag brukar tänka så som någon klok man sa någon gång. Det är mycket lättare att lura folk än att få dem att förstå att de har varit lurade. Mm. Alltså det sitter så djupt hos väldigt många människor. Man vill inte erkänna att man har haft fel. Man vill inte erkänna att man har blivit lurad. Att man har varit godtrogen. Alltså det sitter väldigt djupt. Men jag är... Jag är glad att du träffar många sådana människor för det tyder kanske på att det går att få folk att vakna och komma. Ja gud ja och jag, menar, jag träffade senast också en härlig chilenare som stod här uppe vid bussavplatsen. Han bara wow fan för jag ger en kram. Han bara vi är så många invandrare som bara pratar om vad håller ni på med Sverige och vi röstar på SD eller AFS eller vi mm. gör det. Så vi har ju alla liksom och folk tror liksom så här att jag, menar, jag har till och med hört så här, AFS kommer att vilja utvisa alla adopterade också. Jag bara, var har ni fått det ifrån? Alltså, här pratar vi sunt förnuft, men det har blivit så vridet åt mm. ena hållet så att allting som är sunt förnuft är, påstås vara så galet åt andra hållet i deras ögon. Och jag menar, någonstans så handlar det väl om att fortfarande som danskarna säger en spade är en spade. Och jag menar, vi, vi tittar inte på klörer, vi tittar inte på det, vi tittar på människor som sköter sig. Jag ja. har gärna mångfald, bara vi kan liksom, vi måste vara, två parter måste vilja möta varandra och vara nyfikna. Då lär vi oss någonting, men de här polariseringarna har enbart vänstern skapat, rakt av liksom. Det är väldigt viktigt att vi tar med alla de goda invandrare som också vill att Sverige ska ha en kraftfull svensk majoritetsbefolkning. Och de är många men det, man, man ser dem sällan och de är inte organiserade på det sättet. Liksom. För då, alltså de som vill leva i ett svenskt Sverige, de är ju kanske inte så ofta med i, i invandrarföreningar och sånt där. För då tycker de att nej men det är väl inte jag vad jag är ju fan svenska banan nu. Ja. ja, men precis va. Och jag menar, det, det blir lite så här roligt. Jag kommer ihåg Lars Lindström på Expressen kallar mig för brunskjorta. Och då frågade Kristo som, som jag tränar ihop med, som är kolsvart. Han bara... <laughs> eh, är du rasist? Jag bara, förlåt Du känner ju mig nej, nej, jag tycker du är rasist Nej, du är väl en av de minst orasistiska Jag har träffat, säger Kristo För att jag bedömer ju inte folk på hudfärg jag, alltså jag, jag är verkligen blind för hudfärg men, men samtidigt så vet jag De största rasisterna sitter ju på redaktionerna De har inte träffat en invandrare Jag skickade mejl till Lars Lindström Vill hänga med mig till Rinkeby Jag har en muslimska familj vi kan checka middag ihop med Han har inte svarat Och det är klart han inte har svarat 
För han kan ju, han, hela hans bild förstörs ju om han ja. får möta verkligheten. Mm. Sorgligt. Och det är de som sitter ju och hela tiden håller koll och räknar på hur många rasifierade är det här, hur många kvinnor, hur många män som verkligen, hur många, hur många homosexuella som får dem är ju det är oerhört viktigt den här identitets, väldigt splittrande skulle jag säga, identitetsgrejen och jag tror då rätt det också Lennart att det är en del av deras agenda, de vill uppnå någonting med den här. Spittringen är ingen, ingen tillfällighet men vi ska absolut inte falla i den fällan på något sätt. Men du, jag läste av en slump häromdagen på Facebook att du, apropå det här liksom att engagera sig lite hand, mer hands on i saker och ting. Hur du, hur du hade gjort ett, i mina ögon, modigt ingripande. Det var du och en kompis som, varför ni befann er på, på söder kan jag inte riktigt svara på, men ni gjorde det i alla fall. Och, och ni såg en narkoman, en knackpåverkad person som trakasserade en äldre man med käpp och du ingrep och ja, ska du berätta vad som hände? Nej men det är för mig är det självklart att ingripa både för att jag kan och vill och det har jag gjort otal med gånger och jag menar jag kommer ju från säkerhetsbranschen där vi har ingripit jag har hanterat förårskillarna redan på 80-talet och kastar dem i backen hur mycket som helst. För mig sitter det liksom i systemet mm. och jag menar just bara sekunder så kunde jag bara se alla sitter och tittar på. Någon tar upp en mobilkamera för att filma det här trakasseriet. Det, det är det som händer. Mm. Och jag, jag löper väl de här 30-40 metrarna fram. Eh, för att då är han på väg att återigen ge sig på den här mannen. Som bara försöker komma därifrån. Men han kan inte gå så fort. För han är kanske runt 85 år. Så jag tar, tar ju tag i den här mannen. Och sen så åker han på ett fotsvep ner i backen. Och sen så väser jag i hans öra. Så här, nu har du två val. Det ena är att du åker polisbil härifrån eller du kryper härifrån. Jag kryper, jag kryper, säger han. Eh, och sen eh, kröp han iväg och, och staplade iväg sen. Och eh, jag pratade med den här äldre mannen. Och han hade själv jobbat som polis i 40 år. Ja. Och han sa det, jag är 85 år, jag kan inte längre ta för mig. Och, det, och jag är så tacksam att du ingrep. För alla här sitter och bara tittar på. Och han var så himla vacker när jag liksom pratade med honom. Och jag sa det, men vi måste kämpa tillsammans och vi gör det. Liksom. Han bara, men nu får jag hoppa igen. För att det här landet har gått åt helvete. Liksom, det var hans hårda dom över det här landet. Mm. Så att jag, jag, jag tycker bara... <laughs> så här. Och sen på Facebook när det en enda röst av flera tusen var så här... Ja men hårdhänt, du skrev hårdhänt. Sån attityd kan man inte ha liksom. Någon sån här riktig batikhäxa. Och det roliga var, jag behövde, knä, jag behövde egentligen, jag behövde inte svara, jag gjorde det. Men, men det var, jag vet inte hur många som svarade. Okej, okay, då får vi hoppas att när du blir utsatt att mm. ingen ingriper. För att det kan ju bli hårdhänt. Mm. Alltså, det är så här, man tolkar in vad som helst. Och jag har ju haft liknande exempel tidigare på ICA här. Två stycken snattare av utländsbörd som blev våldsamma där inne. Och jag fäller dem också. Och då står det en sån här ung tjej i färgat hår och säger, måste du ta i så hårt? Och jag bara, tyvärr jag har slut på handhjärtan idag. Det var mitt svar till henne. Alltså. <laughs> men men, men vad va, va tror du är uh, anledningen till att folk är så helt handlingsförlamade i den situationen? Jag menar, alla har inte din bakgrund som elitidrottare och du kan du kampsporta och allt det här. Så att man kanske inte rent fysiskt har möjligheter. Men om man är många som går fram, om man är tio mm. stycken. Mm. Varför, varför gör inte folk det? 
Nej, men jag tror att vi har en otroligt dålig sammanhållning. Den ensamma svensken och jag menar, nu har vi ju trummat i ett budskap. Håll avstånd. Yeah. Det har ju verkligen satt sig i oss. Va? Och jag försöker så här sätta upp nya skyltar. Håll inte avstånd. Vi behöver närma oss varandra. Eh, men men det, det är ju det som gör också. Sköt dig själv skit i andra. Jag tror inte det uttrycket finns någon annanstans i världen. Det är väldigt, väldigt svenskt. Och det, vi har blivit så inpräglade i att ensam är stark. Och, men idag är ju ensam är väldigt svag. När vi har då motsatt klaner som har hundratals människor som alltid backar upp varandra. De jagar i flock här nu på Östermalm var det en kille, Love, som blev attackerad av åtta stycken. Och de gjorde stor nyhet av det idag. Eh, snodde hans jacka och misshandlade honom grovt och så vidare. Va? Alltså det, det sker, de, de är flockdjur de här. Det såg jag redan på 80-talet, de är flockdjur. De kommer 30 mm. stycken. Då fick vi samla ihop 40 stycken och då ger de stryk. Alltså det var så vi skötte det på den tiden. Mm. Men hela den liksom kampviljan och moralen har på något vis. Eh, man har satt på sig en fittmössa istället och sitter och ståta med det för att vara en riktig man och inte hatad av kvinnan. Som i sin tur att männen är, liksom inte kan skydda dem längre. Så att vi har slagit sönder väldigt mycket och varit fredskadade och vi behöver bara samlas igen. Och jag är glad för nu är det för organisationer, folk som börjar samla sig. Jag hade samtal igår med en man som hade samlat 70 stycken. Han sa vi är kampsportare, vi är krigare och vi håller på att liksom planera nu hur vi ska kunna gå ut i samhället och skydda. Inte bara medborgargarden utan trygga tjejer, killar, unga. Vi kan ta för oss om det behövs men vi går inte ut med våld, vi går ut med självförsvar. Så mm-hmm. att det, det liksom händer ju någonting. Vi ser att det börjar samlas. Ja men det är jättebra. Var det någonting? Var det Nej, något? Jag, jag skulle bara säga det snabbt till Lennart bara vad han tror om, om den här, min tes att um, en viss typ av människor blir mer aggressiva om man själv är passiv och, och visar sig undergiven och rädd. Alltså det är precis som, nu menar inte jag att de här människorna är hundar men det funkar på samma sätt med hundar till exempel och även hästar för den delen. Du, måste, du får inte visa rädsla och osäkerhet för då blir de mer rädda och därmed aggressiva. Vad tror du om den tesen? Ja, absolut. Och jag, jag, jag har ju kört självförsvarskurser eh, framförallt för mammor och döttrar i jättemånga år ihop med en världsmästare i tajboxning. Eh, och där har vi pratat om. Det tar sju, eh, sju sekunder fattar du elva viktiga beslut om, om du du byter eller inte. Och när vi provkör den här psykologin, det vill säga kroppsspråk, ögonkontakt, mm. hur, attityd, alltihopa och de ena halvan får leka förövare. De känner, vi når inte in för vi känner i hela systemet att dig vågar jag inte ge mig på för att du är för stabil i dig själva. Så att vi lär ju dem både hur, hur kroppsspråk, utstrålning, ögonkontakt, eh, anlete och så lär dem att slåss förstås. Mm. Men, men helhetskonceptet gör att de blir inte angripna. Att det, så, det är precis så undermedvetna beslut vi gör om du är offer eller inte. Så hur ska man föra sig då rent generellt om man går på gatan, du vet, och ja, man kanske det kommer ett sånt här ungdomsgäng emot dig. Vad, vad är din rekommendation? Liksom? Att man, ska man möta deras blick? Ska man titta bort? Ska man... Ja, den grejen är att du ska andas först så att du verkligen, och tänker att du blir Godzilla. Alltså verkligen känn hur du breder dig ute. Och så sträcker du på otroligt mycket. Sen går du lugnt. Du går lugnt och du går rakt fram. Mm. Jag, jag har testat det här. Jag hade ett gäng för tre, fyra år sedan här som ja, inmanlade gäng på tio stycken ungefär. Jag går rakt och ser vem som ledan och jag går leende med ögonkontakt mot honom. Det slutade med att alla tio ville bjuda mig på bira. Det var liksom där vi hamnade. Alltså, 
för jag var en skön svenne som inte ja. backade va. För mm. att de, de söker hela tiden här och de får enorm respekt när du verkligen liksom bara går och möter dem och till och med liksom har ögonkontakt med dem som är mjuk och lugn och kanske ett litet leende och till och med nickar åt dem. Mm. Då, då faller hela deras för du blir inget offer. För även de har jag lärt mig som jag träffas många av dem. De längtar efter att bli sedda, hörda och bekräftade. Det bor en liten pojke där nere som har ett aggressivt skal. Och du når in till den där lilla pojken. Jag har haft mirakulösa möten på Kumla Hall där jag har varit och coachat livstidsdömda. När man ser den här pojken. Du vet de faller bara alla murar. De vill bara kramas och så gråter de. Så att det är liksom psykologin där det är skönt. Du, nu tänkte jag vi måste prata om polisen. För om polisen hade fungerat i det här landet då hade ju inte mamma och döttrar behövt gå på självförsvarskurser och sådär. Jag menar inte att det är något dåligt. Det är alltid bra att kunna lite självsvar. Men vi, du var ju, du känner ju massor med poliser och du gjorde någon slags, någon slags utvärdering av den här 2015 års om organisation som väl kanske snarare var en nedmontering av polisen. Berätta. Jo, det var faktiskt SD som frågade om jag ville göra den här utredningen och det gjorde jag ihop med, med Anders Byrén. Anders Byrén har figurerat numera i bulletin för detta polis som har jobbat i 40 år, varit polischef och han berättar ju verkligen som Peter Springare om hur skitigt det är. Ja. Så Anders och jag gjorde den här utredningen, vi intervjuade massor med poliser, gick in på djupet, fick reda på exakt hur den här omorganisationen gick till. Vi blev båda mer mörkrädda än vad jag hade tänkt oss för vi såg att det här var en planerad agenda det var liksom ingen tvekan om den saken man gjorde effektivt det här tio månader, sjösatt ungefär tio månader innan stora flyktingvågen såg till att tre poliser om dagen sa upp sig jag träffade poliser som jobbar med ungdomskriminalitet som hamnar i sån stress på grund av omorganisationen och nya chefskapet som egentligen bara var härska tekniker på dem. Så han åkte på en stroke. Han hade ett års rehabilitering. Alltså han fick en hjärnblödning. Mm. bokstavligt talat och har fortfarande ganska svårt att prata men han är tillbaka i tjänst i alla fall så att det, det drabbade så hårt poliserna för man bytte ut 425 chefer till politrucker och satte bundkavle på dem, slog sönder allt samarbete mellan de olika avdelningarna vilket gjorde att man, alltså ingen kunde gå in i en annans utredning, ingen fick veta någonting, alltså det, det, det var så makaber demontering och vi ser ju effekten idag där ja, runt 2-3 till tusen poliser har sagt upp sig och slutat. Och resten när träffar de lite äldre. De längtar till pension för att komma ut ur den här organisationen. Några har slutat starta säkerhetsfirmer. Men man kan inte ha 500 säkerhetsfirmer startade av 500 poliser. Det finns inte jobb nog. Så då har de, Anders Bylén bland annat gjorde det. Han tog en paus bara för att testa om det funkar. Och det funkar inte. Det var för många poliser som hade liksom satt igång. Mm. Jag själv har ju utbildat då många poliser till coacher. Så att de jobbar med ungdomar och skit bra på det. Eh, så att de har full verksamhet med att terapeuta folk istället. Mm. Eh, så att, men men eh, demonteringen är, var såklar. Den var medveten. Och då, måste, då måste vi ställa den här frågan som jag tror att Varenda en som skulle kalla sig arg skattebetalare i en insändelse. Varför? Varför ville man förstöra svensk politik? Jag menar, har de, som Maria var inne på, har de ingen självbevarelsedrift? Varför vill de att landet ska bli ett enda kokande kaos? 
Ja, men fortfarande tillbaka till någon måste tjäna pengar på det här. Mm. Man vet ju att George Soros orkestrerade hela den här flyktingvågen. Han var ju med där. Eh, refugees welcome, alldeles blåögda naviva, vet jag via gränspoliser, var ombord på båtarna när afghanerna eh, tog, kom över från Danmark till Sverige och krävde och beordrade dem att kasta pass. Jag pratade med piloter. Den största anledningen till att det var stopp i flygplanstoaletterna var att kastade pass. Ja. Så att man har så, från svenskt håll haft organisationer som har stått och krävt att de kastar pass. Och jag har hur många vittnen som helst som är alltså riktiga vittnen, poliser och även, även faktiskt ett par goda vänner som hörde när de sa Throw your passport, throw your passport before we come to Sweden. Och de höll på att kasta dem med papperskorgar och spola ner dem på toaletterna. Så det här är ju en planerad agenda och den är ju internationell. Jag menar, har vi gjort år oss med det så har man ju redan innan. Och sen eh, Reinfeldt stod 2014 gapa om att öppna era hjärtan. Och Löfven stod och tjova om att vi bygger inga murar. Så de har ju liksom varit inblandade i det här. Mm. Så att det är orkestrerat från högre håll helt klart. Men vad, men alltså jag menar det är ändå politikerna som ska stå till svar för det är kaos som har drabbat Sverige. Och nu med tanke på Danbergs uttalande så börjar de ju känna att det, att det bränner under fotsulorna. Alltså var, någonstans måste de väl ha tänkt att vi, alltså det, det blir för mycket, folk reagerar, det är, det är ju liksom bättre att koka grodan långsamt. Mm. Absolut. Men någon måste ha beordrat, någon måste ha betalat bra. Jag gick in och kollade på alla bolag på Reinfeldt 2014. Det var många miljoner som ramlade in i hans företag under det året han sa öppnare hjärtan. Eh, vi har ju haft liksom, de har varit nere i Bilderlöv, har varit i Bilderberggruppen, helt plötsligt hoppar i fannen på, på Löfven fast de lovade att käka upp sina dojer. Alltså det är hela tiden så här, någon har det så här, då får du prova det här för du ska göra det här. Okej okay, då gör jag det liksom och de får ju kassa in, det måste ju vara så att de kassar in. Och tillbaka till alla de här kriserna som vi har haft har ju berikat ett antal människor. De har ju liksom bevisat inom Forbes överallt. Oj vad mycket mer miljarder alla miljardärerna tjänat på kriser. Varför blir alla andra fattiga? Mm. Någon, någon sitter och trycker på knappar för att planera och tävla i vem som är rikast i världen. På bekostnad av oss. Så man är ju, man är ju beredd att trasa sönder länder för att berika sig själv. Alltså det är ju det är så onda agender så det finns inte. Och det behöver man ju inte ens vara konspirationsteoretisk för att få ihop den ekvationen att det mm. är så. Men man kan ju fråga sig också, varför är det så få poliser som pratar ur skägget? Alltså där finns ju åtminstone några kvar, du säger att de sitter bara och längtar efter pensionen. Men hallå, känner inte de något ansvar? De börjar göra det nu, för nu är det 1700 poliser som har skrivit på ett upprop och den kommer att lämnas över. För de säger, nu är det sånt kaos här nu. Så det händer saker, absolut. Men det händer ju så sent och det händer så långsamt. Mm. Jo, vi undrar ju, Lennart, har ju hela tiden några, varför, varför ingen polis vågar prata med oss ens anonymt. Varför, varför har de inte ja, alltså, visselblåst i, okej, okay, att man kanske inte litar på mainstream-medierna, men, men man kanske litar på någon av allt-medierna åtminstone. Mm. Ja, Katarina, din kollega, har ju haft en del kontakt med poliser anonymt. Men, men i övrigt, det borde finnas en sån enorm frustration bland många att många, många fler borde vilja prata ut, tänker man. 
Jo, nej men absolut. Jag har lyckats få med två stycken poliser i Sveb TV i alla fall. Men det, det är ju också goda vänner till mig. De måste säga, jag skiter i det liksom. Mm. Jag, jag berättar som det är. Så att det finns ju några modiga. Och de har faktiskt inte fått skit efteråt. Vilket jag, jag tyckte var ganska bra signal att vara med i Sveb TV och bli intervjuad och berätta om läget. Mm. Eh, och de är fortfarande aktiva i tjänst. Så att... Jag, jag, jag frågade så här, fick du någon hälsa? Nej, faktiskt inte. Det, det var tvärtom att, att de sa, fan bra gjort. Men. Och en av dem sa att han är nu med och driver den här 1700 underskrifterna. Och sa det att, att folk blev taggade nu och inser. För att nu smäller det så mycket. Och antalet poliser som, som nu har skyddade identiteter har ökat dramatiskt. Med tanke på att klanerna har ju ställt, alltså mordhotat mm. dem och deras familjer. Vilket gör att, att trycket har ökat så mycket så att nu inser polisen att nu är det fara och färde. Mm. Eh, så att jag känner ändå att det håller på att hända en massa positiva saker i organisationen. Mm. Det tycker jag låter bra. Vi behöver fler vita piller och ljusstrimmer. Och jag tänkte som en sista fråga med avstamp i din bakgrund som relationscoach. Jag uppfattar att väldigt många människor idag mår väldigt dåligt, har extremt mycket ångest. Man känner liksom den här ångest, jag har själv en ångestdiagnos senast när jag var liten så jag är ganska duktig på att känna igen, känna av andra människor, liksom deras mående. Så här. Och jag upplever absolut att den allmänna ångestnivån i samhället har höjts exponentiellt, inte minst de senaste sig fem åren. Och inte minst under coronan då, då många har, verkar ha tappat det helt liksom med att de, de, är, de är aggressiva, de är otroligt rädda och, och så vidare. Om du, om du liksom skulle säga någonting till folk som, som känner att oh, det finns ingen utväg, allting är kört, det är bara nattsvart och jag är helt ensam, ingen tycker som jag. Vi får ganska mycket mejl från människor som tror att de är helt ensamma om sina åsikter. Och så. Vad skulle du säga till de människorna som känner så? Det första svaret är, är, är ju naturligtvis, eller frågan jag, jag brukar ställa till just sådana människor. Vad vinner du på att ge upp? Alltså vad vinner du på det? Mm. Eh, ingenting. Ja, men det är en bra början att du inser att du inte vinner någonting. Men vad skulle hända om du istället började bli lite aktiv och förstå att du kanske har fel relationer runt omkring det där du inte kan bolla dig själv? För att nu finns det ju till exempel... Eh, Mikael och Dana startar så här Wake Up Friends eh, i varje stad. Man, man, alltså det finns samlingar där man kan träffas med människor där man kan verkligen blåsa ur och, och vi, vi pratar mycket om att skapa så här nya nätverksträffar där man får föreläsningar, arbetsgrupper, diskussionspartners och så vidare. Sök dig ut för det är ofta folk har fastnat i den här idén om att det är ingen idé va? Och jag menar, någonstans så brukar jag vara kaxig och säga, men de, de, de som har skapat den här situationen vinner ju nu när du säger så här. Det är väl bättre att du primalskriker en stund och sen fan reser du upp ur diket och sen så kliver du upp. För vinsten är ju att du i alla fall gör någonting annat än att bara må dåligt. För vill du att de ska vinna över dig? Att, att den här agendan ska, nej det vill jag inte, nej bra. Börja nu leta upp för att vi har ju naturligtvis om vi bara tittar oss runt omkring. Finns det hur mycket Facebookgrupper som kämpar och de försöker samlas. Vi på Sveb TV kör AV en gång i månaden. Det kommer massor med folk som bara tycker det är helt fantastiskt att träffa gelikar. Och där har vi de som säger jag har känt mig så ensam och nu äntligen har jag hittat er. 
Och jag menar, vi satsar nu när det börjar släppa på konferenser där alla får komma med och helt plötsligt träffa. Så att vi måste, måste tillsammans och jag tror att vi som ändå är ute och pratar att vi hjälps åt att starta sammanhang eller skapa mm. sammanhang så här plattformar där man kan träffas och bjuda in alla ensamma människor som kan bryta med de här sovande för de kommer att vakna i alla fall så småningom. Så att... ja, för det tror jag är någonting som många är rädda för att då kommer min pappa eller syster eller man eller bästa kompis kommer att bryta med mig om jag säger mm. vad jag tycker. Hur, hur hanterar mm. man det om man liksom... Ja, Nej, men det, det är ju så. Och jag, menar, jag, jag träffar så mycket människor som har blivit personer och gråta i sin egen familj och det, det är ju fruktansvärt. Men mm. samtidigt är det ju det någonstans att vi har ju andra syskon och bröder där ute. Vi måste våga liksom, om vi ska bli bibliska, vi äldre syskon och bröder på jorden. Vi har en större familj där ute. Och jag menar det kan ju också vara så att många innan det här att det blev politiserat i familjer så kunde ju många bara känna så här, jag känner mig inte hemma i min familj men gud jag har en massa härliga kompisar och sen så byter jag ut och sen så har jag lite avstånd sådär. Men, men våga bryta med sina blodspann om de inte ger någonting för det, det är ju fortfarande så att vi, vi har någon idé om att jag måste vara älskad i min fysiska familj här. Är det inte det? Sorry. Det finns massor med sköna systrar och bröder där ute du kan börja jojna istället. Mm. Våga istället visa att det är du som tar initiativet men också ge ett erbjudande. Min dörr är öppen om ni vill liksom sluta anklaga och hata mig. Då mm. finns jag här men jag kommer inte ställa upp på det här. Och jag har hjälpt människor att skriva avtal till mig brev att i fortsättningen så ställer jag bara upp på det här. Jag kommer vara schysst och skön mot dig. Men om du håller på att hata så håller jag mig borta. Min dörr är öppen. Du är välkommen när du accepterar mina spelregler för hur vi ska ha den här relationen. Och det har lyckats. För att det är först när man liksom saknar ikonerna på sig till tomt. Och det är ju de som märker så här shit. Vi kanske var lite elaka mot Kerstin här. Oj, Kerstin har ändå lämnat brev här. att Om vi är snälla, okej. Okay. Och så har börjat hända saker. Det kanske tagit ett helt år. Men saknaden från deras sida är så stor till slut. Mycket intressant och precis som du är liksom inne på här, man vill vara älskad men om de, de inte älskar dig för den du är, är det då kärlek? Nej, det är det ju inte. Utan då upprätthåller man någon slags fasad. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att leva tillsammans med någon som, som tvingade mig att spela ett spel. Det, det går mm. bara inte. Nej, precis va. Du, du får ju inte överge dig själv. Och anpassning är ju ett sjukdomstillstånd. Det blir ett medberoende till ett trasigt tillstånd. Så att vi måste våga ibland bryta med vår familj. Och jag vill bara påminna om som Khalil Gibral, den gamla profeten. Han, han skrev om kär, eller föräldraskap. Han sa att föräldrarna ska vara bågen som spänner. Alltså de som spänner bågen så mycket och barnen i pilen. Så att man skjuts iväg långt bort ut i sitt eget liv. Så våga vara den här pilen som faktiskt flyger ut och upptäcker att det finns massor med sköna människor som du kommer att läka ihop med. Mm. Men, men tror du eller anser du att det, det rent generellt är så att även om det känns jobbigt att ta det här steget, det känns skrämmande och det kan bli konflikt och så vidare så är man, man blir en människa som mår bättre om man är sann? Ja, absolut, absolut. För att det, det, det är ju det som... Alltså självkänsla bygger ju väldigt mycket på att våga älska sig själv. Och jag menar, då, då väljer man också. Man brukar säga att vi i genomsnittet av de fem relationer vi har runt omkring oss. Så har du fem mobbare runt omkring oss. Ja men det visar ju också på att du hatar dig själv mm. Okej, okay, 
då måste du våga kliva ut och hitta de människorna och söka dig till de människorna så där du får vara dig själv, där du är älskad för den du är. Du måste våga kunna ställa dig framför spegeln och se dig själv i ögonen och säga jag älskar dig och jag tänker skydda dig och försvara dig. Och det spelar ingen roll vem det är. Liksom. Vi är en massa köttkostymer som går omkring här på jorden så att jag menar vad fan ut och sök de som älskar dig och visa ditt självvärde. Mycket bra sagt Lennart och en underbar avsnitt, avslutning på dagens avsnitt tycker jag. Var kan man köpa din bok? Ja den finns på Libris och Bokus och sen senare idag. Nu, nu är det faktiskt att vi startat processen med Saga Egmont i Danmark som ger ut alla våra böcker som ljudböcker. Så att vi kommer, den kommer att läsas in nu så jag tror att oktober och november någon gång så kan vi skylta med en ny ljudbok också. Och vi låg trea på däckartoppen på Bokus här nu. Men nu tog det slut i lager. Så nytryck är på väg in till Alibris och Bokus. Så det är bara att söka upp oss där. Finns alla, alla våra böcker finns där. Vi ska kanske nämna din medförfattares namn. Ja, det ska Ja, Rickard Karlsson. Gammal bodybuilder han också. Vi har stått och på scenerna ihop. Och äh, återförenades för ska vi säga, kan det vara 12-13 år sedan någonstans. Och bara kände shit vad vi älskar varandra. Det var så här magiskt möte. Och så bara, vi ska skriva böcker ihop. Och nu har vi skrivit massor med böcker ihop. Jätteroligt. Härligt, härligt. Ha det nu underbart bra Lennart så hoppas jag att vi ses och hörs igen snart. Ni tittar och lyssnar om ni gillar det här så får ni gärna gå in på ingredomaria.se och använda bankgiro, donorbox, swish eller medialink-knapp för att stötta oss. Ja, då säger vi väl det då Ingrid och Lennart. Yes. Ja, tack ska ni ha allihopa och gud välsign Tack, tack. Gud, för